0: Territorio Inversor, Episodio 1
1: Bienvenidos a Territorio Inversor, el podcast de World Stocks. Somos Idafe González,
2: Sualem Betancor
1: y David Hernández y te presentamos nuestro territorio personal para charlar y reflexionar
2: sobre inversiones, siempre desde un enfoque empresarial. El objetivo del podcast es compartir conocimientos relacionados con la inversión, entrevistar a profesionales del sector, analizar empresas y mucho más. Si eres
0: un inversor, empresario o simplemente alguien interesado en el mundo de las finanzas, este es tu podcast.
2: Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de, del podcast. Mi nombre es Sualén, estoy aquí acompañado de David y de Idafe. Buenas. Muy buenas, ¿qué tal? En este segundo capítulo vamos a hablar sobre el concepto de gratificación instantánea, eh, el qué es, el qué nos está causando este problema y por qué es tan importante aprender a lidiar con él. Eh, para explicar qué es la gratificación instantánea, creo que IDAFE tiene una definición bastante buena, así que. Bueno, pues
1: si tuviera que, que resumir en. En una frase o en dos palabras, ¿qué, qué es la gratificación instantánea? Pues básicamente sería eh, satisfacción inmediata. O sea, es la satisfacción inmediata de una necesidad o deseo sin tener que esperar o invertir mucho tiempo o esfuerzo. Es decir, se refiere a la tendencia de buscar recompensas inmediatas en lugar de, de esperar a, a una recompensa eh, mejor eh, a largo plazo como tal. Ahora mismo daremos un poco de introducción a, a, a qué está causando esta... esta esta oleada, por así decirlo, de gratificación instantánea, eh, de no tener capacidad para diferirla en el mundo en general, por, ya sea por el streaming, la economía global, las redes sociales y demás. Y luego relacionaremos conceptos con, con el mundo de la inversión, porque al fin y al cabo de eso eh, eso es a lo que es lo que hacemos y a lo que y a lo que nos dedicamos en este podcast como tal. Entonces, si te parece, David, comentar un poco por qué a día de hoy eh, nos cuesta tanto. Eh, diferir la gratificación instantánea
0: a ver al final yo creo que es un conjunto de variables que se están dando sobre todo en los últimos 20 años con la aparición de la tecnología pero ya se venía viendo un poquito antes incluso con la aparición de la televisión de los diferentes eh, medios de entretenimiento que estaban surgiendo a raíz de la globalización de la economía pero al final es que estamos en un mundo en el que estamos recibiendo estímulos constantes pero todo el día te levantas el móvil. Llegas a clase, estás pensando en el móvil, no, no eres capaz de ver una película o un partido de fútbol sin mirar el móvil. Y también hay que tener en cuenta que cuando estás viendo un partido de fútbol estás recibiendo un estímulo. Y aún recibiendo un estímulo que es bastante gratificante a corto plazo, necesitas otro estímulo. Y al final yo siempre pienso que eh, en el futuro eh, los que van a triunfar, por así decirlo, van a ser los que sean capaces de concentrarse y sacrificar el corto plazo por el largo plazo.
1: A mí me parece que si, si en el podcast anterior hablábamos de que eh, la experiencia del cliente era la, la ventaja competitiva olvidada, yo creo que en cuanto a tema personal e individual, eh, el hecho de ser capaz de diferir esas gratificaciones instantáneas, eso, ese beneficio cortoplacista, ese sacrificar el corto plazo por un bien mayor a largo plazo, creo que es la ventaja competitiva olvidada de, del individuo como tal. Creo que muy, muy poca gente... Eh, tiene en cuenta esto y me parece que es súper importante para cualquier aspecto de la vida y sobre todo como inversor básicamente y como inversor en valor aún, aún mucho más. Totalmente
2: Básicamente en esta sociedad de la inmediatez es lo que, lo que más prima se, se, es muy difícil diferir esa gratificación, pensemos en TikTok cuando no nos gusta un vídeo y y seguimos pasando y pasando, bueno, aunque yo no uso TikTok, long meta, pero cuando seguimos viendo <ríe> cuando vemos a la gente viendo TikTok y no le gusta, pasa al siguiente, le gusta no, no le gusta, pasa, pasa y hace todo el rato eso, está buscando todo el rato el estímulo, un estímulo sencillo el, el claro caso de la, el éxito de TikTok y también de, de Amazon es esa inmediatez que te proporciona, Amazon llegando a las cosas en un día y TikTok pues teniendo contenido instantáneo prácticamente, así que creo que son dos ejemplos bastante claros donde la gratificación instantánea está presente y donde cada vez están más personas metidas en, en esas dos empresas.
0: Y además todo este concepto se relaciona con la dopamina al fin y al cabo y el problema de todos estos estímulos y la gratificación instantánea que recibimos, que siempre estamos buscándola en la sociedad hoy en día, al final es que eh, cuando tienes niveles muy altos de dopamina de forma constante, eso genera un pico que sube y baja y al final cuando tú tienes que realizar esas actividades en las que, en la que no vas a obtener una gratificación instantánea como hacer ejercicio, estudiar, etcétera, eh, te sientes menos motivado, eres menos, tienes menos voluntad para hacerlas, etcétera, y eso al final, tanto en la vida como en la inversión, te genera, pues... Al final, frustración, muchos problemas de salud mental que tiene la gente hoy en día, porque no cumples tus objetivos, etc. Y es un problema bastante grande para el desarrollo personal de cada uno.
1: Sí, yo creo que todo esto viene de, de, a partir del, del propio auge de, de la tecnología, de internet, de los dispositivos móviles y demás. Porque yo, yo me imagino a, a mi padre, por ejemplo, eh, cuando su época de juventud, y a ellos que no les quedaba otro remedio que... <risa> que tener que esperar por las cosas, o sea, ellos tenían dos canales en la televisión eh, y tenías que ver lo que había, tenías que, que acostumbrarte con, a lo que había. Después, eh, la gente era, no había tanta masificación como por así decirlo en, la, en las ciudades y yo creo que eso también tiene mucho de, mucha, mucha relevancia por el hecho de, por ejemplo, mi familia. Mi familia toda es una, son gente de pueblo y, y quieras o no, en la gente de pueblo eh, están acostumbrados a, a tener que que diferir siento cierta ciertas cosas por ejemplo mi familia se dedicaba bueno tiene huertas y estas cosas lo típico y ese, ese hábito de sembrar y tener que esperar cierto tiempo para recoger eh, porque tú obviamente cuando siembras algo no 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 puedes hacerle ahí eh, crece ya que, 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 que quiero comer mañana como tal sabes entonces como tal creo que aparte a partir del auge de la tecnología y, y sobre todo a, a partir del auge yo creo de de los años 2000 para, para adelante con, con los dispositivos móviles que empiezan a salir por, por así decirlo empresas que, que lo único que hacen es, es entregarnos todo de manera más inmediata de cierta forma pues intentando que la experiencia del cliente sea mejor como por ejemplo netflix pues eh, lo que hace es suplir esa, ne esa necesidad de tener que ir al videoclub a, a buscar la película como tal o, o facebook pues la necesidad de contactar con tus amigos ya y no tener que esperar a al siguiente mes o a que salga un barco para ir a, a, a buscarlo, entonces yo creo que a día de hoy vivimos en, en extrema urgencia, las redes sociales son gran culpables de ello, por el simple hecho de ver a un colega que tiene el bolso de Louis Vuitton o tiene no sé qué, que se compró para, para básicamente eh, no sé si no sé si como tal eh, fardar de que lo tiene, pero quieras o no, se está creando una, una, una sociedad de de querer las cosas ya eh, queremos las películas ya, no queremos ir al cine. Eh,
2: y Sí, no y además que esa, esa sociedad que necesita la ratificación instantánea eh, ayuda a estas empresas a, a salir mejor paradas, ¿no? Al final, como tú dices, Netflix, encuentras todo el momento, Amazon pues tienes todo ahí, eh, Spotify tienes toda la música en, a golpe de clic, de hecho, de, bueno, de hecho Daniel Leck es un ejemplo de, de que él sabía que la gente busca la gratificación instantánea. Porque cuando, el mismo ejemplo que pusimos en el anterior podcast, cuando él quiere que la gente, cuando pulse, no tenga que esperar 0,04 mil, milisegundos, sino 0,02, es porque sabe que la gente quiere las cosas ya, cada y más rápido. Y eso es imperceptible, pero sabe que esa gratificación, ese estímulo, se lo se lo, lo va a encontrar si es más son más rápidas las cosas. Entonces...
0: Es que tú imagínate si tenemos un problema de gratificación instantánea que nos molesta esperar 0,02 sí. milisegundos más. O sea, tú imagínate... Yo, yo, sí. yo me di cuenta a veces conmigo mismo de que abro una página en Google Chrome o lo que sea y si me tarda 10 segundos ya como que me toca las narices y como que me estreso, entre comillas. Y yo digo, y en esos momentos yo mismo me obligo como a esperar porque digo, ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? Esta?
2: Sí, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando, cuando éramos pequeños y descargábamos música, que tardábamos a lo mejor, no sé, 10 minutos o 5 minutos para descargar una canción, y nos parecía nada. Para nosotros era gratificación instantánea en ese momento, pero cómo han cambiado las cosas que ahora si nos tarda 10 minutos en abrirse una canción, eh, rompemos la pantalla de o ¿sabes? <risa> no tiene ningún Totalmente. sentido. Cada vez vamos más a eso, más a la inmediatez. Es que el ejemplo es claro. Eh, incluso el quedar con tus amigos eh, no, tú, no, tú no le dices a tus amigos vale, nada, nos vemos el sábado y ya se queda ahí nos vemos el sábado, después le hablas por whatsapp a la vez que estás yendo al sitio donde quedaste le sigues hablando por whatsapp y si tarda un minuto, ya te está molestando porque ya está llegando tarde se... necesitas el, el hablar con él el, el tenerlo ahí ya no eh, antes no eran así las cosas antes eran más pacientes. La paciencia es una virtud que se pierde con con tanta gratificación inmediata.
1: De hecho, de hecho yo bueno yo creo no eh, eh, está científicamente creo demostrado que no estamos diseñados como tal para para di diferir la gratificación. O sea, si si pensamos por ejemplo en eh, en el ser humano evolutivo por así decirlo desde el punto de vista antropológico, pues eh, de hecho, era una, una ventaja, o sea, no una ventaja, sino una, una característica buena el, el, por ejemplo, en un entorno natural, que obtener rápidamente una recompensa, como por ejemplo un, un alimento, pues esos, esas personas que tenían esa, esa, esa característica de, de recibir la recompensa inmediata, pues tenían más probabilidades de sobrevivir y de, y de reproducirse, por lo que de cierta forma es normal que, que, que no estemos diseñados para, para diferir la, la gratificación y por eso creo que Personas que sean capaces de alejarse, no solo en el mundo de la inversión, sino en cualquier punto o apartado de la vida. Desde, desde quedarte en casa, no salir de fiesta, sino quedarte en casa estudiando hasta ir a entrenar en vez de, de quedarte vagueando en casa viendo una película de Netflix. Creo que es determinante para toda persona de éxito. De hecho, eh, hay una relación, vi un estudio que en la que relacionaban esto, la capacidad para diferir la gratificación instantánea y... Eh, relacionaba la capacidad de tener gratific gratificación instantánea con personas exitosas, básicamente. Porque básicamente lo que hacía era fomentar pues, la disciplina, la paciencia, el autocontrol. Eh, características claves y, si se quiere tener éxito a largo plazo y, no solo, y que no sea solo fruto de un día como tal.
0: Y no solo el éxito a largo plazo, por así decirlo, sino la salud mental y la felicidad. Porque si tú te das cuenta, eh, tú te tiras todo el día comiendo comida basura viendo Netflix, sin entrenar, sin estudiar, sin hacer tus obligaciones y al final del día te sientes mal. Esa gratificación instantánea en el 99% de los casos no te hace feliz. Lo que te hace feliz y ser consecuente con lo que tú de verdad quieres, que hay una distinción aquí entre lo que de verdad quieres y lo que deseas, al final cuando tú realizas esas tareas que tú consideras que te van a dar beneficio en el futuro, entrenar, etcétera. En, en el momento no te hacen feliz, por así decirlo, pero al rato o después o mañana o cuando consigues los resultados es cuando dices, wow, he, he cumplido mis objetivos, he hecho lo que tenía que hacer, me siento bien, soy una persona de provecho y eso es un cambio de mentalidad total.
2: Sí, de hecho se podría decir que la gratificación instantánea lo que hace es destruir lo que puedes construir a largo, a largo plazo. Por ejemplo, el ejemplo de, Por ejemplo, el ejemplo. El ejemplo de, del gimnasio, ¿no? el, el estar en forma, mantenerte en forma. Eh, no es sencillo, necesitas disciplina y constancia, que son cosas que solo te da el poder diferir esa gratificación. Y cuando no consigues diferir esa gratificación y necesitas. Y lo que haces es tener una, una gratificación instantánea, como es comer mal ese día o no ir al gimnasio. Lo que haces es destruir ese ese futuro, ese, eso que puedes construir al futuro, que es un buen físico, una mejor forma, lo estás destruyendo en ese momento. Y cuando es una vez, no te das cuenta, pero cuando la ratificación instantánea empieza a ser día a día, eh, a largo plazo destruye.
1: Y a mí me gustaría hilar un poco esto con, con un concepto, uno, dos conceptos que, que he aprendido, bueno, lo aprendí hace dos días, básicamente. <risa> que me parece bestial, de la teoría de juegos, que me parece un área de las matemáticas súper guay, que se implementan en cualquier aspecto de la vida, ya sea empresa, política o, o lo que sea. Y es que en teoría de juegos existen dos tipos de juegos, que son los juegos finitos y los juegos infinitos como tal. Los juegos finitos son aquellos como, por ejemplo, el fútbol, el baloncesto, el béisbol, donde hay reglas claras, los jugadores son conocidos, tienen un tiempo final, es decir, se conoce el tiempo que, que dura como tal ese juego, y el objetivo final del juego es ganar, básicamente. Eh, sin embargo, hay otro tipo de juegos que son infinitos, que son totalmente lo contrario, reglas no claras, jugadores no conocidos, o conocidos, pero hay otros que son desconocidos. Eh, y el objetivo como tal es perdurar en el, en el juego, es, es decir, seguir jugando. No, no hay victoria, no, no hay ganar o perder. Entonces, si, si lo hilamos un poco, o bueno, poniendo un ejemplo antes de juego infinito, por ejemplo, el amor, la vida en sí, son juegos infinitos como tal, porque tú en el amor no, no, hay, no hay un objetivo de ganar, ¿ganar a quién? No se gana lo que quieres es disfrutar de la experiencia y, y permanecer y perdurar lo máximo posible la vida es lo mismo eh, los negocios, por ejemplo, que es como lo, lo, lo hilaremos después con el mundo de la inversión, en el mundo de la inversión no hay, no hay ganadores o de los negocios como tal, no hay un ganador en base a qué se gana, en base a llegar a unos márgenes, en base a quién pone las reglas en cuanto a qué es ganar es un juego infinito y por tanto lo que importa es perdurar en el tiempo como tal entonces aislándolo con el tema del gimnasio que es perfecto un juego finito sería pues por ejemplo eh, quiero adelgazar 15 kilos eso sería un juego finito que sería una gratificación para así no instantánea pero pero sí que es un juego finito y que y que como tal pues tiene ciertas ciertos inconvenientes pues, por ejemplo cuando llegues a los 15 kilos y los hayas adelgazado qué hacemos después plan el problema ah, te, de la te... gente
0: que hace dieta, en vez de tener un mindset de comer sano, que es muy diferente. Y que ese Cambiar sería... un estilo de vida, porque hacer dieta, mucha gente lo ve como, bueno, hago dieta, bajo estos 5 kilos, y ya cuando bajo estos 5 kilos, pues la dieta se va. Sí, porque sí. ya cumplí mi objetivo. Y al final, relacionándolo con lo que tú dices, eh, lo que el juego infinito al final es quererte en un estilo de vida en el que comas sano, hagas deporte y seas saludable. Punto. Y eso ya es un juego infinito porque lo quieres perdurar en el tiempo, lo máximo que puedas.
2: Sí, exacto. Cuando ya tú un objetivo lo puedes cuantificar, suele ser un juego finito. Y cuando no puedes cuantificarlo como el mejorar tu condición física, eso es infinito. Nunca, nunca vas a tener la condición física perfecta. Nunca vas a terminarse de poder mejorarse esa condición física.
1: Una característica de, de como tal de, de estos dos tipos de juegos, o de esta teoría como tal, es que cuando se, cuando se juntas a dos jugadores del mismo tipo, es decir, jugadores finitos contra jugadores finitos, pues el sistema es estable como tal. Un partido de fútbol, por ejemplo. O jugadores infinitos contra jugadores infinitos, pues es un sistema estable. Sin embargo, cuando juntas a jugadores infinitos a competir contra jugadores finitos como tal, en un juego que encima es infinito, como suele ser la, la gran mayoría de cosas importantes en la vida, como eh, la, el bienestar... El bienestar eh, in, del individuo como tal eh, sí el bienestar del individuo el amor la vida eh, disfrutar de las relaciones los negocios si quieres meterlo como algo importante eh, cuando tú juntas a un jugador finito contra un jugador infinito en un, en un juego infinito pues básicamente el jugador eh, el jugador finito acabará abandonando la partida ya sea por falta de voluntad por recursos por el simple hecho de que está jugando un juego donde no se gana, donde no existe gratificación instantánea, donde eh, básicamente eh, mientras ese jugador finito está tratando de buscar esa gratificación, eh, como por ejemplo yo qué sé, hilándolo con la inversión ya, eh, el banco Santander busca maximizar beneficios a corto plazo. Pues son es un, un juego, un juego finito, un jugador finito que está jugando un juego a un juego infinito como tal, eh, que es el mundo de los negocios. Sin embargo, Amazon es capaz de diferir esa gratificación instantánea y tomar decisiones en base a qué es lo mejor para seguir jugando, o sea, perdurar en el tiempo. Ahí está la diferencia entre, entre tomar decisiones en base a el cortoplacismo sin tener en cuenta qué repercusión tendrá eso a largo plazo y tomar decisiones pues, sacrificando el corto plazo por el largo plazo como hacen las grandes empresas del mundo que son como Tesla, Apple, Amazon, Spotify o ¿O Adobe, por ejemplo?
0: Al final es lo que siempre decimos de la cultura empresarial. Nosotros buscamos aquellas empresas en las que eh, su principal objetivo es perdurar en el tiempo. Por ejemplo, Amazon, Spotify, que el objetivo de sus SEOs es que la empresa siga existiendo de aquí a un número infinito de años. Y al final el juego infinito eh, te muestra lo... O sea, si un jugador infinito, como por ejemplo podríamos denominar a Amazon, estás jugando en el juego infinito, se caracteriza porque ese jugador tiene una serie de valores, una serie de metas y son unas metas que realmente no son metas finitas, sino son metas de voy a perdurar en el tiempo, perpetuar este negocio para siempre, lo que sea posible y al final eso se relaciona un montón con la cultura empresarial, que es lo que nos encanta a nosotros y yo creo que esta teoría que has comentado pues me parece bastante acertada y como que te abre un poco la mentalidad con el tema de la cultura empresarial, los valores la visión de los directivos, etcétera
1: De hecho, Amazon, volvemos a hablar otra vez de, de ella, es un ejemplo perfecto de, de, este, de este juego infinito como tal. Amazon, eh, lo que la gente le reclama básicamente es que está en una reinversión perpetua de la que no sale y de la que y de, y de la que parece que no quiere salir, de que podría tener márgenes superiores, podría generar mucha más caja. pero como ya he comentado muchas veces y que ya hemos escuchado a Emérito... Eh, hablar y decir eh, si Amazon, Amazon podría hacerlo. Amazon podría olvidarse del cliente, podría en, en lugar de bajar precios, subirlos eh, en la suscripción Prime. Pues eh, en lugar de que el cliente reciba mayor valor del pagado, pues que igualar ese valor con, con lo que de verdad vale y pues generaría beneficios a corto plazo, como tal. Márgenes elevados generaría caja, la, la bolsa subiría, las acciones pa, eh, subirían como la espuma. Pero para mí, simplemente que si Amazon hiciera eso, lo que lo que haría básicamente es que la empresa sería un peor negocio, o sea, estaría sacrificando eh, el largo plazo por el corto plazo, eh, lo que haría que que peligrara seriamente ese, ese valor terminal y ese eh, y la empresa como tal.
2: Sí, no, y de hecho no solo se ve, o sea, con Amazon si cambiase ese modelo de negocio ya tenemos un ejemplo y es Microsoft. Microsoft en la era de Steve balmer era era otro Microsoft, era un Microsoft que se centraba en ganar a la competencia, en querer ser superior a Apple y ese era su único objetivo. Eso es un objetivo muy vacío, no es infinito, no puede ser infinitamente mejor, o sea, puede ser mejor o peor, ya está. Pero eh, el cambio que, que introdujo Satiana Nadella en la, la misión y la cultura de la empresa de empoderar a cada persona, organización y empresa del mundo, es lo que va a hacer que si sigue así Microsoft pueda perdurar en el tiempo porque nunca vas a llegar a un límite de empoderamiento de esas eh, empresas. Eh, ahora sale, sale la IA y ellos lo introducen para seguir mejorando la productividad de sus productos. En un futuro saldrá otra cosa y lo tendrán que implementar también y seguirán mejorando ese, esos productos para que sigan creyendo en ellos. Sin embargo, si ellos hubiesen ido solo a por, por ejemplo, a, a por a Apple, como ha pasado con Steve Ballmer, sí, ibas a ser mejor que Apple, pero ¿a costa de qué?, en el corto plazo te ibas a producir una satisfacción o ibas a mejorar algo, pero ¿y después cómo seguías con esa, con esa motivación? Porque lo que hace el, el jugo finito es que te estás ahí por la motivación, pero después tienes que seguir siendo, tienes que tener constancia y eso no lo tienes.
1: Sí, y volviendo a... Dejando a un lado las empresas y volviendo al individuo como tal, un ejemplo de, de los problemas que tenemos los seres humanos para diferir la, la gratificación instantánea eh, pues es el por ejemplo el ahorro o, o invertir básicamente tenemos ese problema de que de que tenemos esa mentalidad de que es mejor gastar todo lo que tenemos a, a ahorrar por si acaso mañana no tengamos nada por así decirlo pues nos muramos o, o lo que sea y realmente yo creo que eso es una mentalidad mentalidad muy pobre como tal o sea si tu mentalidad es me lo gasto todo ahora por si acaso muera mañana pues pues no hagas nada en la vida literalmente entonces eh, la inversión en sí, por ejemplo, el tener que, cuando tú inviertes, realmente lo que estás haciendo es retrasar, eh, bueno, mejor dicho, estás eh, quitando consumo presente por tener un mayor consumo eh, a futuro como tal. Entonces lo que estás haciendo es retrasar esa gratificación, ese consumo. Eh, y por eso es tan complicado y por eso el mundo entero eh, no ve con buenos ojos la inversión y, y prefiere pues, vivir al día y, y gastarse todo lo que tienen porque no tienen esa capacidad de, de retrasar la gratificación como tal
2: incluso en el mundo de, de la inversión hay dos vertientes, una que busca más la, la gratificación instantánea y otra la gratificación diferida, es el caso de la inversión a corto y a largo plazo creo que los que inviertan a corto plazo buscan más ese estímulo, esa gratificación instantánea de de comprar y vender y, y tener los beneficios o, o la pérdida, esa adrenalina, esa dopamina como dijo antes David es lo que, lo que les mueve para invertir, si no eh, harían lo, todo lo contrario que es invertir a largo plazo, el poder diferir esa, ese estímulo en el tiempo y es por eso que los mercados abren día a día, al final la, la sociedad está, los mercados llevan abriendo día a día bastante tiempo, pero <ríe> la sociedad cada vez retiene menos las acciones, hemos pasado de en los años 50 de retener las acciones casi 10 años o más de 10 años a retenerlas, creo que el, el año pasado fueron seis meses o algo así, menos de un año, eso sí estoy seguro. Y eso es en gran parte por, la, por el, el movimiento en ¿no? la sociedad de necesitar las cosas inmediatamente y eso es como inversores, pues también se nota. Y es ahí donde los inversores a largo plazo podemos tener esa ventaja de ser capaces de diferir esa gratificación para poder aprovecharnos de momentos de irregularidades en el mercado o de deficiencias. Y, eh, y sacarle mayor, ma ma mayor provecho, porque para mí creo que para el grupo eh, los mercados pueden ser eficientes a largo plazo, pero a corto la verdad que son un poco arbitrarios.
0: Al final es como cuando las personas eh, ven que una acción sube y por, el, por recibir la gratificación instantánea de esa ganancia de dinero no dejan correr la ganancia y tratan de tener un take profit muy rápido y al final eso pues también puede lastrar mucho el proceso del interés compuesto a largo plazo y eso puede acabar provocando que pues tu cartera no componga como debería a lo largo del tiempo estás todo el rato cortando ese esa pedazo de bola de nieve que es el interés compuesto y yo creo que aparte del obviamente el deseo de ganar dinero rápido como a todo el mundo nos gustaría pues interviene muchísimo pues esa gratificación instantánea de no esperarte a ver si eh, consigues un mayor interés compuesto y vas componiendo dinero a lo largo del tiempo sino gano esto venga lo retiro ya y eso al final
1: también pues otra vez más puede lastrar tus rendimientos a largo plazo está claro de hecho si, si nos fijamos en ese gráfico clásico que se ve por por twitter o cualquier sitio de, de, de inversión página web youtube eh, ese esa pendiente negativa de, de que hace 40 50 años la gente tenía de media cinco años las acciones no me acuerdo exactamente y ahora son prácticamente meses pues eh, tiene sentido ese gráfico en sí tiene sentido por el hecho de la industria si nos fijamos en la industria de la inversión como tal eh, con el surgimiento de las de los brokers online el poder comprar inmediatamente los estímulos de en sí de, lo, de las bancas de inversión y, y y demás de que sus analistas pues eh, dependiendo de sus intereses eh, aumenten o disminuyan precios objetivos eh, el hecho de, la, de las noticias inmediatas, que ahora, pues antes tenías que esperar un día a ver qué había pasado en el día anterior como tal y verlo en el periódico, ahora te recibimos estímulos constantemente de, pues de, de, de noticias. Por, el, por ejemplo, el otro día con Nagarro, eh, un ejemplo, como, como por, porque, porque unos analistas decidieron eh, ponerse corto y, y una periodista decidió sacar una noticia negativa sobre la compañía, pues, eh, tanto estímulo para tanto inversor impaciente como tal pues pues lo que hace es que por ejemplo que las acciones caigan por preso del miedo y demás entonces en sí la propia la propia industria eh, no no acompaña a que a que se a que se difiera la gratificación ya que se invierta a partir de la paciencia de, de la de la pertenencia de, de, la, de ser empresario y de, y de largo plazo como tal
2: de hecho eso de la industria es bastante cierto porque si, si no recuerdo mal en el podcast de Leandro y Alfa Positivo estaban hablando de acerca de que un analista puede tener una, una muy buena idea a largo plazo y el gestor decirle vale muy bien me parece perfecto pero qué va a ser esa empresa dentro de un año porque al final los clientes son los que mandan también en un fondo ¿no? Si no los educas suficientemente bien que esto lo ha hecho muy bien François Rochon y, y Terry Smith eh... Los clientes quieren eso, esa gratificación instantánea y al final es una bola de nieve. Si los clientes quieren gratificación instantánea, el gestor tiene que buscar esa gratificación instantánea para seguir cobrando sus primas y seguir cobrando, bueno, y que siga su fondo funcionando y, y más gestores lo van a seguir haciendo porque es lo que está buscando el, el mercado en sí.
0: Y también al final eh, los propios inversores que invierten en fondos de inversión, eh se están perjudicando a ellos mismos con esa gratificación instantánea porque eh, lo que tú acabas de decir, cuando eh, un fondo lo hace mal, al año siguiente tiene una salida masiva de capital, los inversores retiran todo su dinero y al final cuando el fondo recupera eh, toda la pérdida y a lo mejor acaba con un año súper positivo, ahí es cuando se suman a la ola y vuelta a empezar. Y al final el ciclo de las inversiones va provocando que esos inversores vayan saliendo... En, las en el peor momento para salir y se metan cuando ya pues hay menos margen o menos potencial de rentabilidad y al final pues una vez más la, grat la gratificación instantánea pues perjudicándonos a nosotros como inversores
1: de hecho el claro ejemplo de esto es Peter Lynch o sea que un señor que ha compuesto capital al 30% anualizado diga que la gran mayoría de sus partícipes ha perdido dinero me parece algo impresionante. O sea, si nos, si nos ponemos a pensar, o sea, un 30% analizado, ¿cómo puedes perder dinero eh, eh, si has invertido en, en, en este señor como tal? O sea, y realmente es eso, es el comportamiento de, del, 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 partícipe, sí. del, del partícipe, del propio inversor como tal, de hacer totalmente lo opuesto a lo que se debe hacer. ¿Por qué? Por, por no saber diferir la, la gratificación instantánea y por, y por básicamente, pues. Eh, no tener esa paciencia
2: el nada seguramente es lo que dice David esa, esa gente habrá salido en los momentos de bajada y habrán entrado en los momentos de subida y se han quedado por el camino si hacen lo que hace la, el mercado no van a superarlo nunca exacto
1: de hecho yo creo que se abre una, una ventaja para nosotros como, como inversores a largo plazo o sea realmente esa irracionalidad ese va y de, de expectativas de, de del mercado de pues ir al son de, de lo que dicte el corto plazo las noticias y, y los analistas pues nos deja hueco a nosotros eh, que yo por lo menos me considero inversor largo, a largo plazo con espíritu de empresario y, y ahí es donde se generan al fin y al cabo las ventajas por ejemplo sin que suene como una recomendación de compra para alguien que, hay, que haya hecho el trabajo por ejemplo con nagarro pues eh, si ha hecho el trabajo con nagarro y nada ha cambiado en su tesis pues por ejemplo puede aprovecharse de esa de, ese, de esa oportunidad que te brinda el, largo, el, el corto plazo y, y, y las noticias y los, y los analistas como tal para, para comprar más y si al fin y al cabo crees que es una, una buena empresa y, y crees que, que prosperará futuro pues eh, este tipo de, de, de sucesos eh, son los que brindan oportunidades como tal
0: Exacto y al final hacer el bien el trabajo y te permite tener una convicción en tus inversiones y que no te afecte más de la cuenta que caiga un X por ciento. Que hay mucha gente que confunde tener convicción en una tesis con querer tener la razón con el mercado. O sea, es muy diferente. Una cosa es que tu tesis no haya cambiado y lo único que ha cambiado en el mercado es el precio de la acción. Por lo tanto, man, si tú quieres, lo mantienes porque tienes una convicción y tienes una tesis que no ha cambiado para nada. Y otra cosa es tener un cierto orgullo y enamorarte de una empresa. Eso es una cosa muy diferente, pero la gente asocia mucho tener convicción con enamorarte de las empresas y me parece también una cosa que hay que aclarar, por así decirlo.
2: Sí, y yo además añadiría como un consejo a las personas que les cueste, eh, porque esto al, al final es psicología de inversión, que es la parte, si no la más difícil, una de las más difíciles. Les daría un consejo, salvando las distancias porque no soy nadie, pero les diría que se preocupen más por la volatilidad que pueden tener los fundamentales de las empresas que poseen que por el precio de las acciones. Porque al final eh, son los fundamentales los que hacen que el precio a largo plazo eh, se, aline o sea, se alinean con los fundamentales, básicamente. Si los fundamentales van bien, el precio va a ir bien a largo plazo. Si los fundamentales van mal, va a ir mal a largo plazo. Entonces, céntrense. Cuando, cuando vean esa volatilidad, eso que es muy difícil decir tengo que vender o no vender, porque a todos nos duele ver un 20%, un menos 20%, eh, pensar en qué está haciendo la empresa. El, el precio no es nada, el precio no dice nada, pero la empresa sí dice mucho más.
1: Sí, al fin y al cabo, ahí podemos ver la, la importancia de, de, de hacer el trabajo como tal, de, de haber profundizado en la compañía, de saber qué es lo que sucede, para cuando salga esa noticia negativa, esos sucesos, esos... Eh, esa x cosa pues tengas eh, y se haya generado la oportunidad pues tenga la capacidad para para aprovecharla de hecho yo creo que muchos inversores tendrían eh, mejor rendimiento los inversores en sí tendrían mejor rendimiento si, si, las, si las empresas no cotizaran no cotizarán diariamente sino de forma anual o, o si ni siquiera se viera eh, el precio de que está dispuesto a pagar el mercado de forma diaria
2: sí eh, incluso si ves lo, los mejores bueno, emprendedores e incluso inversores, siempre sacrifican el corto plazo por el largo plazo. Vamos a ver el caso de, de Jeff Bezos o de Elon Musk. Siempre, siempre han sacrificado el corto plazo por el largo plazo. Siempre anteponen eh, lo que es mejor al futuro que lo que les puede dar más rendimiento de hoy para mañana.
1: Sí, de hecho, si nos fijamos en, en la lista de multimillonarios de Forbes, pues eh, la lista está inundada de dueños de negocios e inversores. Sentados eh, en, el, en el largo plazo no hay especuladores a, a corto como tal, o sea, creo que, creo que es clarificador esta idea de por qué el diferimiento de la gratificación instantánea es tan clave como como inversor y como como empresario como, y como individuo en sí o sea, de hecho, si escuchas a Charlie Munger Charlie Munger es un obseso de esto en plan, eh, te habla por completo de, de los beneficios por ejemplo, del ahorro. O sea, en, en sí el ahorro es, es un... La, tener capacidad para, para ahorrar, estás demostrando ya una serie de aptitudes que te van a ayudar muchísimo en la vida, como es eso, el diferimiento de, de, de gratificaciones, pues, que tienes disciplina, que tienes paciencia, que, que autocontrol como tal. Entonces, creo que mirando y leyendo a esa gente, que es como dije la, la última uh -huh. vez, en plan, eh, creo que hay que fijarse siempre los mejores, si quieres ser el mejor en algo o, o quieres ser bueno en una profesión como tal fíjate en qué hacen los mejores y en este caso los mejores, pues las características que reúnen, o la característica común que reúnen todos estos todas estas personas es que son capaces de sacrificar el corto plazo por un bien mayor a, a largo plazo
2: Sí, no y de hecho, eh, el ejemplo de Charlie Manger y, y Warren Buffett son perfectos porque ellos son las personas probablemente que más difieran su gratificación piensa en un Charlie Manger de 99 años y un Warren Buffett de, de, no sé si eran 90 y, 92, 92 o, no, sí, o más sí, no, no, sí. Por ahí, vale, ¿verdad? pensando en inversión o sea, pensando en invertir a 10 años vista, no sé cuántos años piensan que van, a, que van a aguantar bebiendo Coca-Cola todos los días comiendo McDonald's pero por mí que duren para siempre
1: eso es un juego infinito <ríe> al
2: final sí, por mí que duren para siempre pero es eso, incluso eso lo iba justo lo iba a bailar. que no solo vemos como los mejores siempre difieren esa gratificación sino que da la casualidad de que esa diferir esa gratificación va unido a esos juegos infinitos. Warren Buffett eh, persigue el crear riqueza, generar riqueza para sus accionistas y tal. No persigue el llegar a X cantidad. Él quiere simplemente generar riqueza para sus accionistas, generar eh, lo máximo posible y eso no, no hay límite. O sea, siempre quiere seguir generando. No, no busca el dinero, sino que quiere enriquecer. No busca una cantidad exacta.
1: Sí, de hecho... Yo creo que como consejo final, no solo para la gente que nos escuche, sino para nosotros mismos, creo que es un buen ejercicio que cada vez que vayamos a tomar una serie de, de, de decisiones, pues pensar si, si esto tiene un buen, un buen desenlace a largo plazo. En plan, si el resultado es porque quiero obtener una, un beneficio corto, a corto plazo o si, o si realmente me favorece a, a largo plazo como tal. Yo por lo menos una pregunta que siempre, que siempre me hago, o sea, sí. Si, esto me beneficia a corto plazo, pero será también capaz de, de beneficiarme a lo largo del tiempo, a 20, 30, 40 años. Y por hilarlo, eh, o sea, por continuar hilando lo que tú dijiste de, de Warren Buffett, eh, al fin y al cabo la inversión yo creo que se debería tratar, no como un juego de vamos a ver si llegamos al millón, sino un juego de, de crear un patrimonio que trascienda más allá de ti, de, de brindarle una vida mejor a tu, a tu familia, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y que perdure a lo largo del tiempo esa cultura de, de, de largo plazo y de, de patrimonio, de, de empresarialidad y de, y de juego infinito como tal.
0: Yo creo que la mayor clave en la inversión es ver, las es ver la inversión como una inversión empresarial. Como si tú fueras el dueño del negocio que vale, suena muy bonito y tal, eres un 0,000000% <risa> <risa> propietario del negocio. Y si dices que eres dueño de Meta por tener una acción, parece un pringado, pero sí es verdad que tener esa visión, pues al final hilando con lo que tú acabas de decir, pues provoca que tu perspectiva de generar riqueza y patrimonio sea a largo plazo, componer, 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 y que al final, pues, pues en todos los aspectos de tu vida, como con la inversión, pues tu vida vaya mejor y difieras la gratificación instantánea, como llevamos
1: diciendo durante todo el podcast de hecho si bien por ejemplo bueno si nos fijamos en nuestra propia experiencia como inversores empezamos de, de esa forma eh, buscando la gratificación instantánea de compro hoy vendo dentro porque acaba de romper una resistencia y vendo porque porque acabo de obtener ganancias del 10% eh, a mí me cambió sinceramente el juego el hecho de, 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 de escuchar a mérito y, y, y entender ese concepto de empresarialidad de, de de, que, de hacer algo que trascienda más allá de, del propio beneficio propio, sino común en sí. Es decir, eh, ver que esas, esas cosas que suben y bajan no son números, que hay empresas detrás. O sea, la verdad que yo, no sé si a ustedes les ocurre lo mismo, pero desde que yo he cambiado el chip y he visto, o sea, me tomo con gracia lo que hace el mercado. O sea, entro a Yahoo Finance y veo lo que hace el, el mercado como tal, cómo valora Amazon, cómo valora Meta, Nagarro, Adobe, empresas que yo he analizado muy profundamente. Y cómo literalmente están jugando a expectativas básicamente a corto plazo. A mí me... O sea, ese cambio de chip ha hecho que yo mire con gracia la, la, propia, la propia cotización diaria. O sea, creo que ese cambio de chip es, es clave. Y hasta que no profundizas mucho en ese concepto de, de diferimiento de, de gratificaciones y en ese concepto de, de tratar de perdurar, de que esto no sea una cuestión de juegos finitos, de conseguir X cantidad de dinero para gastármelo y gratificarme instantáneamente eh, creo que es clave sinceramente exacto y también
0: eh, todo esto al final lo que provoca es que el cambio de precio no cambie tu narrativa porque al final yo por lo que se pueden ver en los mercados ahora por ejemplo en agarro ha caído un X por ciento no sé exactamente y si bien parece que de momento pues los fundamentales de la empresa no han cambiado la tesis no ha cambiado y todo sigue exactamente igual eh, la narrativa sobre la empresa ha cambiado totalmente, igual que con Meta el año pasado y al final pues conseguir que el cambio de precio no cambie tu propia tesis simplemente por el cambio en el precio, yo creo que con eso ya tienes bastante ganado en la inversión en bolsa, la
2: verdad. Sí, es lo que más oportunidades te ofrece. De hecho, de
1: hecho creo que es que vuelvo a repetir, o sea, es que la, las oportunidades que tenemos los inversores a largo plazo con con este con esta ola masiva de, de, de estímulos que recibimos diarios de, de que, bueno, el hecho ese de que, la, de que la, la tenencia de acciones haya caído tanto muestra una clara falta de paciencia de, de, del propio, de los propios agentes de, del mercado como tal. Entonces, para gente que de verdad piense como, como empresario y como eh, tenedor de, de pedazos de empresa, eh, yo creo que la oportunidad es, es masiva. De hecho... Yo me estuve repasando hace poco las cartas anuales de, de, de Amazon y, y le preguntaron a Jeff Bezos, en la propia carta anual, eh, lo describe en una conferencia en Stanford, le preguntaron, le dijo una chica en 1999, tengo 100 acciones de Amazon, ¿qué es lo que poseo? Y Jeff Bezos lo primero que le dijo, o sea tú posees eh, el pedazo de una empresa que, que se centra en el cliente y que está enfocada en en brindarle lo mejor al cliente y, y en generar valor a largo plazo entonces ahí ya muestra <ríe> muestra cómo hace o sea, porque cuando tú ves cómo anda una empresa ha, ha triunfado pues es fácil hablar como Jeff Bezos es un genio pero aquellos inversores como por ejemplo nick slip que, que vio eso desde, te, desde desde el 2000 desde el 2001 muestra una clara eh, una clara forma ahora una, una clara visión de cómo ven estos tíos las las empresas y, y las acciones y, y el mundo en sí como un juego infinito o sea no lo ve como porque cualquier cualquier sí que esté pensando a corto plazo hubiera respondido a lo mejor pues posee una acción pero posee, posee un pedazo de acción que sube y baja no este tío te dice posees una empresa que piensa en el cliente a largo plazo entonces enfocándote en este ser en este tipo de características e, e invirtiendo en, en empresas con este tipo de características este tipo de, 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 de directivas pues te das cuenta de que de que son estas las que perduran y son las que siguen jugando al juego infinito de, de los negocios como tal
2: y bueno como conclusiones finales eh, decir que el ser capaces de diferir esa gratificación instantánea instantánea eh, te ofrece como inversor a largo plazo muchos mucho beneficios. y te ofrece unas oportunidades que otras personas no, no van a tener nunca
0: yo a nivel más personal destacaría que siempre pues trate de realizar todo aquello que te vaya a reportar beneficios a largo plazo, que tengas disciplina, constancia y sobre todo que si bien nunca siempre, o sea, no siempre es malo, pues que siempre trate de minimizar la obtención de dopamina a corto plazo con diferentes actividades.
1: Sí, mi interpretación de, de este concepto del que hemos hablado hoy básicamente es que eh, solo aquellos inversores que se comportan como propietarios pues están realmente posicionados para participar en la creación de, de riquezas de, de las grandes empresas y yo creo que al fin y al cabo pues darse cuenta de esto es clave si se quiere prosperar en el mundo de la inversión y yendo más allá del mundo de la inversión pues darte cuenta de que aquellas personas que, se, que juegan a juegos infinitos eh, tienen muchas bueno, que juegan a juegos infinitos y que tienen capacidad para diferir esa gratificación pues tienen más probabilidades de, de éxito en la vida que aquellos que sucumben ante, ante los estímulos diarios de, de la propia vida en sí.
0: Nada, para finalizar ya, pues que este ha sido el segundo episodio, que queremos que nos den el máximo feedback posible. Sabemos que son los primeros episodios, iremos mejorando poco a poco, profesionalizando lo más y más, con mejores equipos, poco a poco. Así que eso, dennos todo el feedback que queráis. Estamos abiertos a cualquier tipo de crítica constructiva, ya sea positiva o negativa, y nada, que esperamos que les haya gustado
1: Sí, y por último decirles que, que si les ha gustado el episodio pues que nos lo dejen saber eh, dando un, un like, que es lo único que, que nos permite, <risa> subta como tal o like o, o comentar si te ha gustado lo, lo que prefieras, nos ayudaría mucho porque eh, nos haría saber básicamente que, que, que te gusta lo que hacemos y que quieres que continuemos con episodios de este estilo, como tal Sí, Así no. que nada, pues eh, darles las gracias por, por llegar hasta el final y, y nos vemos nos vemos en la próxima. Hasta otra. Saludos.